0: ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí Emilio. Y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Quiero
1: ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega. Felicidad. Al crear al
0: hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad, para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades de derechos y de deberes. Esta cita es del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2203, y la cita inicial es de Mateo 19, del 4 al 6. Para la mayoría de nosotros, una de las decisiones más importantes de la vida es el matrimonio. Por lo tanto, escoger a esa persona con la que voy a compartir el resto de mi vida se vuelve un reto que incluso llegamos a pensar que es imposible encontrar a esa persona con la que tanto podemos soñar. Si bien es sabido que no todo es miel sobre hojuelas y color de rosa, ¿será posible tener un matrimonio que dure toda la vida? Es por eso que hoy les tenemos preparados este episodio que está extremadamente de lujo, o tan siquiera yo estoy bastante emocionado, con dos invitazos en in extremis de lujo uno ya tuvo, nosotros ya tuvimos el honor de contar con uno hace tiempo en la serie de los mandamientos si no las has escuchado, aprovecho un poco de uh, mercadotecnia publicidad, publicidad, perdón para que vayan a escuchar esta serie que está bastante interesante y ellos son el matrimonio rojas Susana y Roberto, bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien.
0: Muy bien, Emilio, muy gracias. Muy contentos, muy honrados
2: por la invitación.
0: Roberto estuvo con nosotros en un episodio dedicado a la crianza de los hijos. Susana, pues es una maestraza que yo tuve hace tiempo y está un miembro de nuestro elenco que ya conocen desde hace tiempo. Madi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emilio, gracias.
0: Maddy, el día de hoy también grabamos otro episodio, ¿por qué no estuviste en ese?
1: <risa> porque fue el momento de clases virtuales, Emilio.
0: ¿Clases virtuales? ¿Por qué es tan virtuales?
1: <risa> seguimos, seguimos en cuarentena, pero hoy fue un día diferente porque en medio de tantos días de calor, hoy por fin llovió, entonces...
0: Bendito sea Dios.
1: Estoy muy contenta por eso. Sí, ya sé. Sí.
0: Bueno, ¿les gustaría, Susana y Roberto, presentarse un poco, hablar un poco de ustedes para que, el, para que el público los conozca algo?
2: Sí, cómo no. Para nosotros lo más importante es que estamos a punto de cumplir 30 años de casados, ¿no? Vaya. Eh, nosotros eh, nos casamos el 2 de febrero de 1991, eh, tenemos ya este siguiente febrero, cumpliríamos 30 años de casados, tenemos 29 entrados a 30, como dice coloquialmente la gente, uh -huh. y bueno, pues estamos muy contentos por eso. Nosotros somos los dos profesores universitarios, eh, yo, bueno, eh, soy licenciada en finanzas, eh, tengo una maestría en pedagogía, una maestría en filosofía y soy candidata a doctora por la UPAEP, eh, doctor en desarrollo económico. Roberto también tiene la misma carrera de Administración y Finanzas, él es especialista en Antropología y Ética, eh, también tiene una maestría en Filosofía y una maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, y es candidato a doctor por la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Navarra. Y pues, bueno, felicidades. al contrario, y lo más importante para nosotros es, bueno, esto, tenemos casi 30 años de casados, tenemos cuatro hijos en el cielo, dos hijas encantadoras aquí, y además somos profesores universitarios desde hace varios años y tenemos la maravilla de, de estar en contacto continuo con jóvenes como ustedes, que nos retan y nos invitan a pues este tipo de, de cosas que la verdad nos encanta compartir.
0: Espero sean retos buenos, si quiera. Sí, claro. <risa> ok. Um, ¿Les importa si empezamos? No, al contrario. Al contrario. El primer tema que vamos a tocar es la base del matrimonio exitoso ¿cómo es esa etapa del enamoramiento y cuáles son los aspectos después de esta que no podemos perder de vista para tener un noviazgo que es sano no sé si me explico, que soy malísimo explicándome
3: te explicas perfectamente bien, Emilio. muchas gracias y nos da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de compartir con todos los que nos hagan el favor de escuchar este podcast sobre estos temas que creemos que son tan relevantes. El, lo primero que nos permitiríamos sugerir es que es evidente que la primera etapa de una relación entre dos personas que pueden llegar a tener un proyecto futuro conjunto es la atracción. Y okay. es común, es común que esta etapa de atracción sea una etapa que se vive con una gran demencia porque pues todos los sentidos externos, internos están volcados sobre la otra persona, pienso en la otra persona, me imagino a la otra persona, recuerdo a la otra persona, cuando no está, la extraño, cuando está presente, disfruto. Eh, eh, todos los, los sentidos externos hacen memoria de esa persona, de todos los sentidos externos están conectados con la memoria, si huelo algún aroma que utilice eh, aquella persona, inmediatamente la recuerdo y hasta se suele escuchar entre los jóvenes, ¿no? es que ese es su perfume. Es que sí. esa, esa loción traía el otro día, huele igualito. Ese, es, es, ese muchacho huele igualito como huele Fulano. O si este un postre, no es que este postre le encanta a Fulanita de tal. Eh, todos los sentidos están vertidos y eso lo que provoca son dos efectos mm, muy importantes, que son los más relevantes que provoca la atracción en esa primera etapa. Okay. Esa primera etapa, que es se goza muchísimo con la persona cuando se está con ella y, por otro lado, se extraña en su ausencia. esos ya son síntomas clarísimos de una específica atracción hacia otra persona. Eh, esto no quiere decir que esa persona sea la ideal de mucho menos. No, okay. eso no, no nos... Eh, no nos refleja nada, sino más que hay una afinidad, una primera afinidad inmediata entre los dos. ¿no? Y esa afinidad puede ser por, principalmente en el caso del varón hacia la mujer, hay una cierta eh, conflexión de valores corporales que me son muy atractivos uh -huh. inicialmente, y luego está pues ya el, la, la personalidad o la belleza del carácter de la mujer, ¿no? Primero el hombre filtra los valores corporales y luego pasa la belleza del carácter y entonces ya no sabe qué le gusta más de esa persona, ¿no? Si lo que le gusta es cuán atractiva es físicamente hablando o, o qué tan mágica, por decirlo de alguna manera, es por su personalidad que tiene. En el caso de la mujer es inverso, ¿no? por eso el hombre empieza, se dice mucho que el hombre empieza por la vista y la mujer empieza por el oído. En el caso de la mujer que empieza por el oído, pues lo que primero que capta es la belleza de la persona, ¿no? es el, el va más al centro de la persona. La mujer desde el principio se va dando cuenta de lo que esa persona es en ese momento pero tienen la gran capacidad de proyectar a esa persona hacia el futuro inmediatamente. El hombre se va, se empieza, atisba el amor con el presente de la persona y la mujer empieza o atisba el amor con el futuro de esa persona. Y luego también a la mujer, pues es importante que el, que, que el varón, que el, que, el, que el niño, que el muchacho, pues, que sea atractivo, ¿no? O sea, pues, que no le saque un susto al miedo, que no sea un, un, un hijo un hijo legítimo de la desgracia, ¿verdad? Este, o que no venga a inaugurar una nueva, una nueva especie de alienígenas, ¿no? No es lo que es necesario para ella, pero, pero sí. Por, sin embargo, nos podemos dar cuenta, y aquí, este, antes de pasar a una cosita que quiero comentar para darle la palabra a Susana, pues nos podemos dar cuenta de que eh, hay una cuestión que resalta ¿no? en, en, en la mujer y es que la mujer puede idealizar con mucha facilidad este, y el hombre se obnubila, son los dos extremos que puede haber, ¿no? o sea, un varón, mientras mal le digas, es que yo creo que fulana no te conviene, estás sellando la relación, ¿no? o sea, más se aferra a esa relación. Y a una mujer, mientras más le digas que fulanito crees que no le conviene, más lo justifica, <risa> más, más da razón de es que no lo entienden, no lo comprenden, no lo conocen, no saben cómo es, no saben por lo que ha pasado. Claro. Este, y esto, pues, lo que nos, nos deja ver es que ambos están en una encrucijada concreta, ¿no? Este saber si, si de ahí pasan a una segunda etapa que es ya empezar a enamorarse. Es decir, las personas nos damos cuenta perfectamente bien, varón y mujer, que, que esa persona se está metiendo a mi interior. ¿Por qué? Porque estoy pensando cada vez más en ella, estoy pensando cada vez más en él. Entonces tengo que tomar una primera decisión, le estoy compartiendo mi mundo interior, ella me lo comparte también, empieza a suceder lo que llaman los estudiosos la inhesión mutua, entonces tengo que tengo que plantearme si voy a seguir adelante si me voy a enamorar de esa persona o si no, lo veo claramente, llega un momento en que la persona lo decide, no dice sí uh -huh. sí quiero que esto que me pasa uh -huh. suceda en mi vida en el caso de las infidelidades eso lo vemos muy claro ¿no? este las personas se dan cuenta de que se van, se empiezan a traer por otras y en un momento dado deciden dejar a otra persona por optar por una nueva, pero sacan de su corazón a otra. Bueno, pues el planteamiento es, para lo que tú decías ahorita, ¿cómo puedo saber que, cuál es la clave del éxito de una, un buen inicio, de un enamoramiento, de un noviazgo? Pues si la calidad de la persona que tengo enfrente es muy superior a todo lo que voy a renunciar. Si okay. eso se cumple, empecé bien. Y ahora aquí, bueno, Susana nos puede platicar un poquito de los temas de el noviazgo, de lo que vale la pena platicar en el noviazgo, de lo que vale la pena estar... Y en, y y en, en lo cuenta. que
2: vale la pena fijarse, ¿no? O sea... La verdad, me encanta que sean jóvenes como ustedes los que estén abordando estos temas, porque pareciera que hoy a los jóvenes no les interesa, eh, eh, pues esto, como, como un amor para toda la vida. Pero yo digo pareciera, Emilio, porque como recordarás, cuando eh, hemos visto alguna vez este tema con, con muchachos jóvenes, Sí. Yo le pregunto, ¿no? ¿Por cuánto tiempo quieres que te quieran? ¿No? ¿Por tres años? ¿Por cuatro años? ¿Por dos años? ¿Por seis meses? ¿Para y toda todos la la dicen, vida. No, no, para toda la vida. O sea, digo, na nadie, sí, nadie no. plantea, exactamente, nadie plantea que te quieran por seis meses. Entonces yo digo, entonces, ¿por qué actúas como si quisieras que te quisieran solo seis meses? No sé si me explico. Entonces parece que Mm, el amor es una maravilla. El, el, enamorarse de una persona es eh, un don, de alguna manera, que tenemos que encontrar a una persona que llena, digamos, todo mi corazón, que lo inhabita, como dice Roberto al principio, y que poco a poco, mientras más lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que es una persona en la que vale la pena invertir tiempo, ¿no?, dedicación y luego nuestra vida, ¿no?, eh, eso es una maravilla, pero para amar hay que ser libre, ah, hay que tener el corazón libre, para poder eh, verdaderamente amar hay que contenerse, hay que poseerse, eh, a, a un santo de la iglesia que yo quiero muchísimo, que es San José María Escrivá, le preguntaron que con cuánta anticipación se preparaba un matrimonio, y él dijo que con 20 años, ok, ok, o sea, con 20 años antes de que este se suceda. ¿Por qué? Porque una persona va a aportar a una relación todo su ser, o sea, todo su virtuosismo, ¿no? Toda su alegría, todo su empeño por la vida, todo su sentido de responsabilidad, ¿no? El empeño de su palabra, ¿no? O sea, a ver, o sea, una persona que no traiciona, una persona... Y, y yo te volvería a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Quién quieres que te quiera? No, oye, no, pues una persona que sea maravillosa. Sí, nada más que aquí hay una pequeña trampa. ¿Cuál El es? El amor es un, es un término, como decía Ricardo Yepes, como una granada en la mano, ¿no? O sea, porque... Es un término que si nosotros no lo hemos conocido de fondo, no no sabemos cómo eh, podemos eh, entenderlo. Y yo puedo pensar que me quiere muchísimo una persona que me está dañando. Y, y ahí es donde eh, hay, hay, una, hay una parte del ser humano que, bueno, es, es muy inescrutable, o sea, nos pasa a todos que nos equivocamos y nos empeñamos en trabajos tóxicos con personas tóxicas, ¿no? Y, y eso es un problema, es un problema bastante serio, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que eh, para poder, eh, digamos, saber ¿no? Si, si la calidad de lo que se elige, como dice Roberto, es mayor ¿no? que a todo lo que se renuncia, ¿no?, hay que fijarse muy bien si esta persona es afina a nosotros en determinados temas. ¿no? Ok. Uno muy importante es la concepción de lo trascendente. ¿no? O sea, ¿qué es la trascendencia para mí? No, Para mí la trascendencia es escribir un libro. Ah, no, está padrísimo. No, no, para mí la trascendencia es el cielo. Ah, perfecto, no. Para mí la trascendencia es el nirvana porque entonces... Eh, no quiero reencarnar en gusano, ah, bueno, pues, ¿no? O sea, ¿qué concepción del sentido de lo trascendente se tiene? Es muy importante. Y no da lo mismo, ¿eh? No da lo mismo que tengamos una concepción de Dios similar, parecida, prima, etcétera, ¿no? No da lo mismo. Esa es una parte que es importante tomar en consideración. Otra, muy importante, es la familia de origen, ¿no? Okay. Eh, y en esta familia de origen también habría que entender que es importante la familia de origen y la concepción que se tenga de la misma. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si yo me caso con el hijo de una familia que a lo mejor se dedicaba a, a, a pasar... Eh, migrantes a Estados Unidos, no sé si me explico, Sí. pero mi novio tiene una concepción como muy, eh, eh, como muy aceptada y muy asimilada de que eso es un error y quiere cambiar, digamos, de hecho no quiere ni siquiera vivir cerca de la frontera para no tener que encargarse del negocio familiar, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no es solamente la familia lo que importa, sino también la potencialidad que yo le veo a esta persona de cambiar, en cuanto tenga más asumida su propia debilidad, a ver, eh, Emilio y Madeline, todos tenemos debilidades, uh -huh. todos, absolutamente todos, solo hay las personas que no lo reconocen, entonces, okay. eh, en esto de considerar la familia, habría que entender cómo veo yo a mi propia familia, cómo veo yo a mi propia persona. Yo puedo decirte, pues en mi casa todos somos gritones, ah, bueno, pues es muy bueno que yo ya lo reconozca, ¿no? Es decir, si yo ya traigo un conocimiento eh, importante de esto, pues entonces ya será más fácil que si tú me dices... Eh, oye maestra, está subiendo un poquito la voz, yo te diga, ah, tienes razón Emilio, porque es una cosa de la que soy consciente, no sé si me estoy explicando, sí. si no ustedes interrúmpanme, pero bueno, es muy importante el concepto de trascendencia, es muy importante la familia de origen y como toda la enseñanza de vida que acuna a la familia de origen, ¿no? Porque la autoestima es importantísima, saber si yo fui una persona querida, si fui una persona rechazada, pero todo ese entorno, digamos, que se cura con aceptación, ¿no? Luego, es muy importante la concepción que se tiene de los amigos, ¿no? Es okay. muy importante, porque una, cualquier relación empieza con una amistad y una persona que no sabe ser un auténtico amigo. Eso es como dicen ustedes, que me encanta el... El léxico de los chavos, ¿no? Un amigo de neta, ¿no? O sea, un amigo que realmente te va a sentar y te va a decir, Madeleine, esto lo estás haciendo mal. Aquí te estás equivocando, ¿no? O sea, ¿Qué concepción tiene de los amigos? Los amigos son para las parrandas, los amigos son para las borracheras, o los amigos son esos
1: amigos de toda la vida que todos tenemos. ¿no? Sí, Susana, de esto que estás mencionando, quería, quería interrumpirte, perdón. Pero. ¿Sí? Se me ha, o sea, en este en esta como formación al matrimonio, que, que es algo que últimamente me ha llamado mucho la atención y que he tratado de estar en formación, digamos, eh, he leído lo importante que es fomentar y aprender a ser amigo antes de, incluso, que, sa que ser novio, ¿sabes? Eh, que es como la base para poder tener incluso un noviazgo sano. Y se me hizo como muy interesante porque no lo había visto, o sea, como que en mi cabeza estaba verlos separados. O sea, una cosa es ah, cómo soy no. amiga y otra cosa es cómo soy novia y cómo voy a ser esposa. Pero en realidad está todo unido. Entonces, no sé tú y qué opinas al respecto.
2: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, hija, porque tu cónyuge se va a convertir en, el, en tu mejor amigo para toda la vida. O sea, en tu socio, en tu bro, en tu o sea, en, en, tu todo. Entonces, si no sabes ser amigo de tu cónyuge, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer? Pero para eso implica ver qué concepción de amigo tiene tu novia. No okay. sé si me estás explicando. Entonces, fíjate, llevo tres de cinco, me faltan dos, ya voy a terminar. No, no no. Dijimos que el concepto de lo trascendente era muy importante. ¿no? Luego dijimos que la familia de origen y todo lo que esta familia de origen, digamos, envolvía, ¿no? Luego dijimos que la amistad, y como dijo Madeleine, muy bien, muy acertadamente dicho, eh, por saber qué concepción tengo yo de amigo, qué capacidad tengo yo de ser amigo, y qué sí. relación tengo con mis amigos, ¿no? La concepción de lo material, hija, es muy importante y tengo dinero, si no tengo dinero, si siempre pido prestado, cómo vivo, si estoy organizado, veo soy magnánimo, veo más allá, ahorro este, no sé cuánto. ¿cómo, decir? cómo trato las cosas materiales es una cosa muy, muy importante que denota pues, mucho de dentro de la persona. Y finalmente, ¿qué concepción tengo de la sexualidad humana en todo su entorno? ¿no? O sea, ¿Qué concepción tengo de los hijos? Si los hijos son un don de Dios y son un derecho, ¿no? O sea, ¿qué concepción tengo? Lamentablemente a nosotros nos ha tocado platicar con matrimonios que no habían hablado de cuántos hijos querían tener ni cómo... este no sé, a nosotros nos causa mucha gracia que la gente eh, se pregunte siempre cuántos hijos va a tener, porque nosotros tuvimos muchas dificultades para tener a nuestras hijas, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo muy bien eh, cuando estábamos en un curso de Billings, que fue un curso que eh, fue inicialmente hecho, igual que el Creighton, para que la gente concibiera, ¿no? Para que la gente no concibiera, ¿no? Eh, y todas, lo, eh, en una puesta en común, todos los matrimonios nos decían, ah, no, pues es que nosotros nos vamos a casar y nos queremos esperar este un año y nosotros queremos no sé cuánto. Y entonces se levantó Roberto y les dijo, pues ánimo, nosotros estamos casados y no hemos podido tener hijos. ¿no? Entonces ya se hizo un silencio sepulcral. Porque la gente nunca considera nunca considera que, que esto, que los hijos son un don, no sé si me explico, y que igual lo, lo puede, y no
1: fuerte. lo puedes
2: tener, ¿no? Entonces, ¿qué concepción tiene de la sexualidad humana? O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si es un pícaro que va a estar viendo todo el día a todas las niñas, no sé si me explico, si le encanta estar viendo chistes picantes, si le. Sí. encanta eh, <risa> peleado con la pornografía, así tal. Todas estas cosas importan, e importan mucho, ¿no? O sea, y fíjate muy bien que no hablé de adicciones, ¿eh? O sea, no hable de comportamientos, ¿no? Porque en la vida, en tantos años de trabajar con muchachos adolescentes he visto que, que uno cambia cuando se encuentra algo que vale. Uno cambia cuando se encuentra una persona por la que vale la pena enderezar tu propia vida. Entonces, Madeleine, sí. ¿Cómo sé que este es el amigo, no?, con el que yo quiero compartir el tiempo, porque cada vez más lo conozco más, quiero ir más adelante, pero voy como revisando en paralelo todos esos temas. No sé si estoy siendo clara. Entonces ahí voy sí. viendo, ¿no? Como eh, eh, cómo al irlo conociendo, ¿no? Voy descubriendo... Cosas que me parece a las que puedo renunciar y cosas a las que no puedo renunciar. Y ahí iré, digamos, solucionando esa disyuntiva, ¿no?
1: Sí, porque justo justo decías que cuando conoces a alguien, o sea, la parte que dices, cuando conoces a alguien que te dan ganas de cambiarlo todo, ¿no? De que cambia tu vida. Pero... A lo mejor en ese estar conociendo, como tú bien decías, vas viendo como alertas o cosas que dices de que mmm, por aquí no va la cosa o esto no me gusta tanto o esto que supone que debemos tener en común no lo está. Entonces, ante eso, quiero saber como en tu experiencia personal, ¿qué, ¿qué recomiendas? O sea, en cuanto ves un foco rojo, ¿sabes qué? ¿Me voy? ¿O hasta qué punto decir aquí sigo? ¿O mejor ni siquiera toco el tema? No sé. ¿Qué dirías tú, Susana?
2: Pues mira, hija, yo diría que hay cosas en la vida que todos nos tenemos que fijar como esenciales. Y otras cosas que nos tenemos que, eh, que son accidentales. Eh, nosotros nos unimos ordinariamente pues porque nos gusta la misma música, porque nos gusta, no sé, la equitación, la misma afición y tal pero esas cosas que nos unieron inicialmente no son las cosas más importantes de la vida. Yo creo que estas confusiones, Madeleine, las tenemos porque nosotros mismos no tenemos bien puestos nuestros límites. Roberto y yo hemos hecho una casita, un cuadrito, ¿no? Y yo te diría que ahí es, es donde nosotros ubicamos los límites. Eh, imagínate un cuadrado, ¿no?, Okay. Imagínate, dibuja un cuadrado en una hoja de papel y en la línea de abajo, digamos, en, en la línea de abajo de la hoja, pon dignidad, ¿no? En, afuera de la línea de abajo, ¿no? Afuera del cuadro. En la línea de arriba, afuera de la línea, pon sistema de creencias, ¿no? Luego, a la derecha de las dos líneas que son verticales digamos sí. afuera de la línea de la derecha pon conciencia y afuera de la línea de la izquierda pon lealtad y fíjate hija, nunca permita nunca que nada ni nadie ni tu papá, ni tu novio ni el médico, ni el cura, ni nadie, te hagan ir por debajo de tu dignidad. Estamos hablando de la línea horizontal que se encuentra la base. en la base. En la base Nunca, nadie, jamás, por nada, te puede hacer transgredir en contra de tu dignidad. En el momento en que alguien te haga ir en contra de tu dignidad, hija, Retírate y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Pasa lo mismo con el sistema de creencias. En el momento, vamos a suponer que yo creo que robar es malo, es una disgresión terrible, ¿no? Entonces, eh, y, pero de pronto mi marido enloquece y me dice, pues vamos a robar un oso, vieja, porque la situación económica ahorita está terrible, ¿no? Esto me llevaría a romper mi sistema de creencias, ¿no? eso no lo puedo hacer, si, si yo eh, rompo mi sistema de creencias, me estoy traicionando a mí, a mí, Susana, ¿sí? Luego, si entonces, la... sistema Pero... de
1: creencias no es solamente tu religión, sino no, tus no, no, convicciones, no, no, no. tu moralidad.
2: Es mi código, hija, yo hay cosas que no hago. Y estos códigos son por naturaleza humana. De hecho, los tienen los asesinos, los narcotraficantes. Los... O sea, dicen, yo hago todo menos esto, ¿no? Entonces, sí. a ver, ojo, ese cuadrito es absolutamente ateo. Es sí, un sí, cuadrito que dice, Madeleine, nunca nadie te llevará por debajo de tu dignidad. Nunca, nada, no permitas que nada te lleve por encima de tu sistema de creencias. No permitas nunca... Que nada te haga traicionar y vámonos hacia la, el lado derecho, tu propia conciencia. Porque nosotros sabemos, Madeleine y Emilio, cuando estamos haciendo mal, nosotros lo sabemos. O sea, hay una parte sí. de... Claro, a ver, hija, cuando no estudiamos bien para un examen, cuando no le dedicamos un trabajo el tiempo que tendríamos que haberlo hecho, tal, tal, lo sabemos. Aunque le vayamos a leer a la profesora... Tú y yo sabemos en el fondo de nuestro corazón que no nos podemos engañar porque esto es así. Bueno, alguien que te lleve a traicionar tu propia conciencia tampoco te quiere, muñeca. Y lo mismo, alguien que te lleve a traicionar tu sentido de responsabilidad. O sea, oye, es que abandona a tus padres, no les vuelvas a dirigir nunca la palabra y vámonos juntos al África Negra. Ay, espérame, ¿no? O sea, dame charla. No la vamos viendo. Entonces, ese cuadrito, hija, que nosotros tenemos en un libro que se llama Justo Adolescencia: una propuesta de, para padres, de padres a padres. Créeme que no, no tiene sexo, ni condición social, ni, 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 ni nada, ni código postal, ni, ni, ni religión. Es un, es un cuadro universal que si te ayuda a poner límites. Y yo te diría: no te acerques a una relación que de entrada te invita a transgredir tu propia persona no sé si te contesté sí, sí, y está,
1: está muy práctico sí me dejaste pensando porque pues ahorita pensando como en mis experiencias propias pues voy viendo que realmente lo que fue como haciéndome daño a mí misma pues fue realmente por esto, ¿sabes? entonces sí, sí me hace sentido
3: a la vez, fíjate eh, que hay una, vamos a verlo en sentido positivo esto mismo, hay el inverso, ¿no? O sea, si este, si, este, si este cuadrito fuera una casita, como decía Susana, tú tienes tu propia casita y tu novio o esa persona con la que probablemente vayas a noviar, o vayas a aceptar una relación futura, pues tiene también su propia casita, es decir, tiene su propia dignidad, su claro.
1: propio
3: sistema de creencias o convicciones, su conciencia y sus compromisos, ¿no? Pues, ¿cómo puedo saber que esa relación me está sumando? O sea, ¿cómo puedo saber que realmente esa relación me ayuda? Pues, viéndolo de un modo inverso, podríamos decir, si la relación protege mi dignidad, si la relación fortalece mis convicciones, impulsa mis decisiones de conciencia y consolida mis compromisos, ah, entonces esta relación es una relación que me va a ayudar a mí a, a crecer como persona, me va a ayudar a mí a poder constituir entre un tú y un yo, un nosotros. ¿Por qué? Porque de base tenemos un profundo reconocimiento del otro como alguien valioso pues le respeto en lo que cree le respeto eh, en su persona, le respeto su conciencia, sus decisiones propias y le respeto y le fomento todo lo que sean sus compromisos, pues de esta manera dos personas pueden convivir en una misma casa de otra wow. manera no aunque puedan tener muchas diferencias, porque, en los, a ver, en los matrimonios y en los noviazgos, nosotros lo vivimos, que pues todo nace en la semejanza, como ahorita lo dijimos, pero con el paso del tiempo, vamos dándonos cuenta que tenemos muchas diferencias, aunque tengamos sistema de convicciones equivalentes, respetemos la dignidad, reconozcamos decisiones de conciencia, etcétera, ¿no? pero nos damos cuenta que tenemos diferencias, o sea, querramos o no tenemos diferencias. ¿Por qué? Pues porque nuestra propio, nuestro propio background, nuestra propia historia de cada quien. Tenemos una formación familiar distinta, tenemos un contexto cultural diferente. Vamos, ni vecinos somos, ni siquiera parientes somos nos vamos a casar o vamos a noviar. Y eso es lo que nos deja ver con esas diferencias que empiezan a existir es un saber si sí es cierto que el amor nace en la semejanza, donde se forja, donde se consolida, ese, es cuando uno aprende a administrar las diferencias, siempre y cuando las diferencias no destruyan la casita. ¿Me explico?
2: Sí. sí. Wow. De
3: esa manera, el noviazgo me va llevando a ser mejor y a que ese tú y ese yo pueda ir consolidando un nosotros, que llega un momento en que dice, oye, pues este nosotros ya se puede convertir en una sociedad que entonces la llamamos matrimonio y nos asociamos y de ese matrimonio se deriva el fruto del amor, que son los hijos, y entonces se constituye la familia.
1: Sí, ahorita se me viene muchísimo a, a la mente lo importante que es recordar esto, ¿no? Que es, que es de dos, porque, bueno, yo hablando desde mí, como que muchas veces, no solamente en cuanto a relaciones, pero como que decimos, bueno, no importa, no pasa nada. O sea, como que me aguanto, me aguanto y así. O sea, estás viendo que están tumbándote una pared de tu casita, pero por no querer hacer, digamos, mayor lío, dices, no o pasa nada, miedo. no pasa nada. Pero al final tenemos que entender que el que tu casita no esté bien no va a impedir que la. El puedan las dos estar bien entonces al final lo que estás tratando de impedir que es que no se le caiga la casita al otro si la tuya no está bien al unirse al matrimonio la verdad es que no se va a poder hacer la casita completa y eso es algo como que siento que es vital entender y ahorita que lo mencionas como que
2: vital entender hija porque además te voy a decir que la familia se fundamenta en tu casita y mi casita y entonces por los dos cuadrados juntos Sí. Esos dos cuadrados juntos, si no están completos, si se encuentran fusionados, si está uno encima del otro, y si uno está resquebrajado, explícame entonces cómo vamos a convivir toda la vida. Explícame cómo vamos a poner tierra fértil para que los hijos crezcan, se desarrollen, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer?
3: Fíjate, fíjense, sí. Emilio, y en encima de la... hay todavía un punto más más a fondo de esto en alguna ocasión lo hemos platicado, Susana y yo, porque pues en parte, a uno no se le olvida lo que vive, ¿eh? o sea, no creas que ya, ah no, ya tienen 30 años casi de casados, no, que se van a andar acordando, no, no fíjate, de todo, ¿eh? de todo te acuerdas entonces te, no se te borra nada pero hay un punto en el que cuando tú notas que tu casita puede afectar al otro o la casita del otro te puede afectar a ti. Si realmente quieres al otro, lo tienes que dejar. Y eso es bien difícil de decidir. Bien difícil de decidir. Cuando eh, estás enfrente, de, es decir, cuando estás enfrente de una opción, como tú decías antes, de, me doy cuenta que me dañan y, y no lo dejo. Esa es la la, la el punto de vista negativo, ¿no? Me doy cuenta que me dañan y no lo dejo porque puede ser, no sé, falta de una adecuada autoestima, miedo, como bien decía Emilio, o a sentirme solo, o a sentirme menos valorado, etcétera, ¿no? Hay muchas, puede haber un elenco de eh, variables que lo expliquen, ¿no? o de causas que expliquen el no tomar la decisión. Sin embargo, si lo vemos en el sentido positivo, es decir, a ver, si, si realmente quieres esa persona, lo, lo tienes que dejar ir la tienes que dejar ir lo, lo, le tienes que demostrar que realmente la quieres o lo quieres ¿cómo? pues dejándolo que se vaya o pidiéndole que se vaya y otra cosa que es todavía es paralela a este exactamente pero a veces tenemos tuvimos relaciones alguna relación que probablemente convenga recuperarla y es que en aquel momento quizá las condiciones de los dos no estaban dadas por distintas razones, que generalmente es inmadurez de uno de los dos, o de los dos. Pero sí. si yo veo con el paso del tiempo, me doy cuenta que aquella persona realmente ha ido madurando, ahorita vemos los pasos de la madurez, y y esa madurez le ha permitido dejar más nítido que su casita es igual a la mía, es una relación que conviene recuperar.
2: Ahora, ya hablando del matrimonio, cuando tú ves muy sólida tu casa y ves que incluso la otra persona te la ha solidificado más y tú a, a él, y entonces empiezan a configurar unos otros, digamos, más firme porque además los seres humanos salimos de nosotros mismos y empezamos a prometer que te voy a querer por toda la vida y que voy a estar siempre y que tal, y la única manera de conseguir eso es írselo a prometer a otro, y, y te voy a explicar cómo. Es decir, todos los seres humanos somos salibles, todos nos equivocan. O, oye, hay muchas personas que nos preguntan, eh, justo Emilio para allá voy eh, hay muchas personas que nos preguntan eh, ¿por qué casarse? y es que justo eh, yo te quiero más que a mi vida pero yo sé que soy falible y que te puedo traicionar por eso no voy a prometértelo solo a ti que ya te lo he dicho voy a prometerte a Dios y entonces ponemos un tercero en la relación que se convierte en el mago, ¿no?, que nos habilita para poder sostener una promesa que por nosotros mismos somos incapaces de sostener.
1: Yeah.
2: Ese, ese, es, ese es el momento y esa es la razón eh, que, como te decía, yo he encontrado para decir, no, bueno, ok, vámonos ya. O sea, nos queremos muchísimo, nos conocemos súper bien, estamos súper sólidos, ya elegimos a la persona indicada. Ahora, ¿por qué me caso? Porque se lo voy a prometer, no a un tercero, sino al tercero, ¿no? O sea, al tercero, que creador del universo, ¿no? Que, para decirle, a ver, yo por mis propias cosas, que me creo débil, ¿no? Alguna vez intentaré matar a mi marido, no. Pero, no pero va, vamos a ver, con tu anuencia, Señor, ¿no? Eh, vamos a poder, tú y yo vamos a poder sacar este reto adelante. Y entonces vamos juntos, unidos, con la bendición de un sacramento tan maravilloso como el matrimonio, porque como tú lo dijiste al principio, esto no es fácil, es, es, digo, a lo mejor parece que invertimos mucho tiempo en la persona correcta, pero es que es lo más importante, Emilio, porque lo segundo es consecuencia de lo primero. Hay un dicho viejo que dice que el que hierra en el casar, muy poco le queda por acertar. Entonces, en realidad, eh, a veces pareciera que nosotros a la ligera ahorita pensamos las cosas y claro, por eso los matrimonios parecen desechables. Porque entonces yo no voy con ese, con ese ánimo de ser bendecido por ese tercero maravilloso que me va a dar la gracia para poder sostener la promesa de amor que le quiero hacer a una persona. Si no me caso por convencionalismo social y tal, y no sé qué, y entonces, sí. claro, eso no le da solidez. Entonces, a la primer crisis, al primer dolor, ¿no? Al primer no sé qué, ahora sí que como dicen en mi rancho, cariño, al, al, al primer grito ya quiere en su casa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos fundado, el matrimonio no es una convención exclusivamente humana. O sea, el matrimonio natural existe perfectamente, pero el matrimonio que se lleva con un sacramento religioso, ¿no? Es, es, una, es una forma magnífica de blindar la inseguridad de nuestra persona.
3: Y es ahí donde te das cuenta que tu matrimonio se puede convertir, ya hablando dentro de este contexto de, de, del programa, se puede convertir en una misa. O sea, tu matrimonio es donde ofreces principalmente lo que eres, pero también lo que no eres, lo pones a disposición y con lo poco que eres, vives cómo se multiplica de la mano de la gracia y te vas dando cuenta que cada día, con lo poco que pones, pues Dios va poniendo el reto.
0: Ok, wow. chicos, les voy a proponer algo. Yes. El programa se nos alargó bastante. ¿Qué les parece si hacemos una segunda etapa, que es el matrimonio? Muy bien.
2: Sí, eso, eso fue una manera muy fina de Emilio de decir, ah, cómo hablaron, ¿eh? Realmente. No, está perfecto. No había manera de callarlos. ¿Sabes? No, 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 de hecho, no es está aparte, perfecto.
0: Solo que los últimos episodios parpadear. se nos ha pasado de la hora muy cañón porque son temas fuertes los que estamos tocando.
2: Mira, hijo, yo creo que lo más importante es que son temas en los que estamos muy confundidos. Sí. Así como esta contingencia sanitaria nos ha llevado a replantearnos justo qué es lo esencial en mi vida y qué es lo accidental. O sea, ¿por qué estaba yo tan aferrado a una bolsa de una marca? O ¿por qué yo estaba tan aferrado a conseguir determinado viaje por encima de cualquier cosa cuando ya me di cuenta que puedo vivir con frijoles y tortillas estando siempre a la, junto a la gente que amo, ¿no? Wow. Eh, yo creo que de la misma manera eh, esto... Ahorita, este tema, pues sí hay que replanteárselo, porque claro. parece que el amor es ¿Vale desechable. La pena? No, claro, vale la pena, pero pareciera, ¿no?, por como lo estamos viviendo, que es desechable, que no nos importa. O sea, estamos actuando realmente muy a la ligera y con lo que estamos jugando es con nuestra propia historia. Ok. De pronto no nos wow. damos cuenta que cada... Cada sí o cada no al conocer a una persona, cada afirmación, cada decisión, eh, tener relaciones sexuales o no tenerlas, emborracharme todos los fines de semana o no, todo eso tiene ecos de eternidad. Ok. Y va marcando, o sea, va marcando toda tu vida. O sea, tú ¿Qué a los 50 años, Todavía te aclaro. O sea, cuando uno es joven, que nosotros también fuimos y a los 20 años te vas a acabar el mundo, ¿no? O sea, si no eres prudente y si no eres precavido, puedes cometer errores que te van a costar toda la vida. Nosotros ya tenemos amigos divorciados con dos segundas y terceras vueltas, con las vidas hechas un desastre, Con los, ya tenemos amigos que de alcohólicos ya los dejaron todos sus hijos, sus hermanos, sus no sé qué, o sea, ver, entonces tú dices, todo porque en aquel momento no quiso hacer las cosas, no sé si me explico, claro.
0: entonces,
2: perdón si nos extendimos más tiempo. No, 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 es tema. que
0: de hecho el siguiente episodio va a ser exactamente, ahorita hablamos perfectamente de lo esencial, de lo mínimo, indispensable que hay que saber antes de decidir con quién casarnos, sobre la otra persona, claro. Y el siguiente episodio será ya dentro del matrimonio, ¿qué hay que hacer? El por qué sí hay que seguir trabajando y por qué no es un momento de ah, pues sabes qué? ya se terminó el camino, ya me casé contigo, y pues todo se va a seguir dando fácil. No, 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 no. Es un seguir andando, un seguir caminando, y pues de eso se va a tratar el siguiente episodio. Así que Madi, te gustaría mencionar las redes sociales con las cuales pueden seguirnos <risa> y mandar preguntas.
1: Ok, es arroba amén.católico, en Facebook Amen católico y en Twitter amén ctc. O amén católico también, sale.
0: Ahí nos pueden hacer llegar todas las dudas, cuestiones, preguntas que tengan. Y sí, con todo también, gusto,
1: dije. Emilio, quería, eh, les quería agradecer a todos aquellos que nos han estado mandando sus sus preguntas, inquietudes. Ajá. La verdad han sido motivo de discusiones de, para todo el equipo de amén sí. católico. La verdad, síganlo haciéndolo sigan haciéndolo porque nos motivan a, a seguir nutriéndonos y a seguir formándonos a todos, entonces, gracias.
2: Listo. Esto
1: fue. Claro.
2: Perdóname la interrupción, digo, incluso no si tuvieran alguna duda o alguna locución para la segunda parte, pues ahora sí que escríbanla y no se pierdan la continuación. <risa>
0: esto fue que para gente. Madi.
2: <risa> Le vas a poner esto. Sí, exacto.
0: Esto fue Apologética para gentiles Un saludo a todos y hasta la próxima